0: Und dazu begrüße ich Sie auch heute ganz herzlich wieder, mein Name ist Astrid Mooskopf. Mit vier Impulsen zum nahe bevorstehenden Weihnachtsfest von Ulrich Lücke wartet der Kurs Null Ihnen heute auf. Eine Einstimmung auf das Hohe Fest in vier verschiedenen Ansätzen. Was das genauer bedeutet, lassen Sie sich einfach überraschen. Ulrich Lücke, so viel noch im Voraus zu unserem heutigen Referenten, ist Jahrgang 1951, er ist Theologe, Biologe, Priester und Seelsorger. Bis 2017 war er Professor für Systematische Theologie an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen. In seinen Publikationen hat er sich vielfach mit dem Verhältnis von Theologie und Naturwissenschaft auseinandergesetzt. Um dieses Verhältnis, also das von Naturwissenschaft und Theologie, soll es aber heute nicht gehen, allenfalls nur in der Hinsicht, dass wir zusammen mit Professor Lücke in den vier Impulsen dem Geheimnis von Weihnachten von außerhalb des frommchristlichen Denkens uns annähern. Professor Lücke führt uns durch Geschichte und durch Geschichten hin zum Geheimnis der Weihnacht und lässt uns damit gewissermaßen aus der Welt an die Krippe in Bethlehem herantreten. Vielleicht eine Chance für neue Perspektiven?
1: Verehrte Zuhörer, was ich Ihnen hier biete oder zumute, sind ein paar auf Weihnachten das Fest der Geburt Jesu Christi hinweisende spirituelle Impressionen. Ich beginne aber erst noch etwas adventlich. Morgenstern der Hoffnung In dieser vorweihnachtlichen Zeit klingt in den evangelischen wie katholischen Kirchen ein Lied, das sich vom Klingglöckchen und süßer die Glocken nie klingen gedudel auf den Weihnachtsmärkten der Vorjahre spröde und wohltuend abhebt. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern, so sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Als der evangelische Liederdichter Jochen Klepper dieses Gedicht im Jahre 1938 verfasst, da wüten Menschenverächter in der sogenannten Reichskristallnacht gegen deutsche Mitbürger jüdischer Herkunft. Ich sage den Satz nochmal. Als der evangelische Liederdichter Jochen Klepper dieses Gedicht im Jahre 1938 verfasst, da wüten Menschenverächter in der sogenannten Reichskristallnacht gegen deutsche Mitbürger jüdischer Herkunft. Die Nacht, so sagt dieser Text, ist nur vorgedrungen, nicht beendet, nicht abgekürzt, ja nicht einmal notdürftig ausgeleuchtet. Die hereingebrochene Nacht muss vom Menschen durchlitten, durchwacht und durchschritten werden. Aber das kann nur, wenn der... Noch einmal. Aber das kann nur, wer in der ihn umgebenden Finsternis noch den Morgenstern vor Augen hat. Der Morgenstern ist der Planet Venus, ein auffallend heller Stern unseres Sonnensystems. Am östlichen Himmel wird er sichtbar, bevor der Sonnenaufgang alles in ein unvergleichliches Licht setzt. Die Weihnacht, die Geburt Jesu, ist nicht der Sonnenaufgang. Und wir, die wir uns auf Jesus Christus berufen, Wandern nicht gemächlich auf der Sonnenseite des Lebens. Die Weihnacht, die Geburt Jesu Christi, ist nur der Aufgang des Morgensterns. Und wir leben noch in der Nacht, aber mit dem untrüglichen Hinweis auf den bald anbrechenden Tag ohne Abend. Auch wer zur Nacht geweinet der Stimme froh mit ein, der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Angst und Pein, das fühlt Jochen Klepper, werden nicht von uns genommen, aber sie erscheinen dem, der den Morgenstern in seinem Leben aufgehen sieht, in einem anderen Licht. Jochen Klepper hat 1929 Johanna Stein kennengelernt. Sie ist Witwe und hat zwei Töchter. Aber Johanna Stein hat auch noch einen nach Meinung der späteren Machthaber nicht wieder wiedergutzumachenden Makel. Sie ist Jüdin. 1931 heiratet Jochen Klepper Johanna Stein. Er arbeitet in Berlin beim Rundfunk und für den ullstein Verlag als Autor. Nach 1933 legt man ihm nahe, sich von seiner jüdischen Frau zu trennen. Er tut es nicht, sondern steht zu ihr und zu den beiden Kindern. 1938, als Klepper diese adventlich-weihnachtlichen Verse verfasst, konvertiert seine Frau zum evangelischen Glauben und beide heiraten nun auch kirchlich. Aber auch das ist damals das falsche Signal. Klepper hat 1938 bereits seine Stelle beim Rundfunk verloren. Der Ulstein Verlag hat den der, wie man damals sagte, Rassenschande überführten, ebenfalls vor die Tür gesetzt und aus der Reichsschrifttumskammer ist er herausgeflogen. Dennoch schreibt er, die Nacht ist schon im Schwinden. Macht euch zum Stalle auf. Ihr sollt das Heil dort finden. Vielleicht darf man das auch so interpretieren. Die Nacht ist dann im Schwinden, wenn wir den Menschen im Stall, den wie ein Stück Vieh behandelten Menschen, in seinem Elend Wahrnehmen. Wer damals, wie die Hirten, das im Viehtroch liegende Kind wahrnahm und sich seiner annahm, der begegnete Gott. Wer heute die zu Tausenden die Müllhalden nach Nahrung absuchenden Kinder der Millionenstädte oder die in den Flüchtlingscamps hausenden oder gar eingepferchten Kriegsflüchtlinge wahrnimmt und sich helfend ihrer annimmt, der begegnet Gott. Die Nacht ist schon im Schwinden, macht euch zum Stalle auf. Ihr sollt das Heil dort finden. Es wird uns zugemutet, das Heil noch im tiefsten Unheil zu finden. Den heruntergekommenen Menschen sollen wir annehmen und in ihm den entgegenkommenden Gott wahrnehmen. Seit Weihnachten kann niemand mehr so herunterkommen, dass ihm nicht der in Jesus Christus heruntergekommene Gott noch entgegenkäme. Während die Älteste der zwei Töchter, Brigitte, noch kurz vor dem Krieg emigrieren kann, gibt es für Jochen Klepper, seine Frau Johanna und die inzwischen 19-jährige Tochter Renate kein drinnen mehr. Klepper hat sich, um dem Staat entgegenkommen zu signalisieren, sogar zum Kriegsdienst gemeldet, wird 1940-41 noch zur Ostfront eingezogen, dann aber im Hinblick auf seine nicht-arische Ehe wegen Unwürdigkeit wieder entlassen. Alle legalen und alle denkbaren illegalen Ausreisemöglichkeiten aus Deutschland sind verbaut. Um dem bevorstehenden Abtransport in das Vernichtungslager Auschwitz zu entgehen, nehmen sich Jochen Klepper, seine Frau Johanna und ihre Tochter Renate in der Nacht vom 10. zum 11. Dezember 1942 das Leben. Noch manche Nacht wird fallen, auf Menschenleid und Schuld. Doch wandert nun mit allem der Stern, der Gotteshuld. Es ist noch manche Nacht gefallen, die Katastrophen des Zweiten Weltkriegs, die Gaskammern von Auschwitz, die Kriege im nahen und fernen Osten, unbeschreibliches Elend in Slums, auf der Flucht etc. Wenn wir die Hoffnung auf diesen Stern verlieren, diesen Stern, der den Tag voraus verkündet, der uns zum Leitstern auf dem Lebensweg werden kann, wenn wir diesen Stern verlieren, dann wird nicht nur noch manche Nacht fallen, sondern alles in Nacht fallen, alles in die Nacht der Hoffnungslosigkeit sinken. Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr, von Gottes Angesichte, kam euch die Rettung her. Das wünsche ich uns in dieser Weihnacht und darüber hinaus, dass wir den Stern von Bethlehem, den Morgenstern der Hoffnung, nie aus den Augen verlieren. Dass wir, wie dunkel und umnachtet es auch immer sein und werden mag, in unserem Leben den Hoffnungsstern, der den kommenden Tag verheißt, noch wahrnehmen, dass wir Gottes uns rettend zugewandtes Gesicht in diesem neugeborenen Kind erkennen können. Sie
0: hören den Kurs 0 bei Radio Horeb und da geht es heute um Perspektiven auf Weihnachten. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Astrid Mooskopf. In vier Impulsen lassen wir uns von unserem heutigen Referenten Ulrich Lücke mit Wort und Wortwitz etwas anders auf das Geheimnis der Menschwerdung Gottes einstimmen. Hören Sie jetzt dazu den zweiten Impuls von Ulrich Lücke.
1: Happy Birthday! Im Kleinsten der Größte! Dass Gott den Menschen nach seinem Bild geschaffen habe, sagt das Alte Testament und nennt unseren Gott Immanuel, Gott mit uns und spricht vom Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das Neue Testament geht noch darüber hinaus, wenn es sagt, Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Aber hat hier nicht gerade umgekehrt der Mensch den Gott nach seinem Bild geschaffen? Ist das nicht eine überhebliche Selbstüberschätzung des Menschen, sich Gott so menschlich zu denken? Ist das nicht purer Anthropomorphismus, ein Gott konkreter Menschen, ein für die Menschen konkreter Gott? Aber was ist die Alternative zum Gottesbild vom menschlichen Gott und vom göttlichen Menschen? Manche sehen Gott als Information schlechthin als eine Art überirdisches Rechenzentrum. Christen sagen dagegen, Gott ist keine anonyme, abpersonale, gesichtslose Datenbank. Wohl aber ist er einer, der um all unsere Lebensdaten weiß, um die schon zurückliegenden und die uns noch bevorstehenden, um die schon bestandenen und die noch zu bestehenden Daten. Gott ist kein überirdisches Rechenzentrum, aber einer, mit dem wir rechnen können und müssen, lebenslänglich und sogar über die Todesgrenze hinaus. Gott ist der, mit dem wir rechnen dürfen, der unserer Welt Lebensfreude in all ihrem Sterbeelend einhaucht. Manche sehen Gott als eine Chiffre für die Anfangsbedingungen der Welt oder als eine Art umfassende Weltformel. Sie verkünden einen Nomotheismus, eine Art Naturgesetz als Gottesoffenbarung. Christen sagen dagegen, Gott ist kein abstraktes physikalisches Verzeichnis von Naturkonstanten, keine Kurzformel für die Anfangsbedingungen des Kosmos. Aber er ist der, der die Naturkonstanten so verzeichnet und bezeichnet hat, dass in einem bestaunenswürdigen, Milliarden Jahre währenden Prozess eine Welt wie die unsere und Wesen wie wir entstehen konnten, gesetzmäßig und frei zugleich. Manche sehen Gott als eine Personifizierung unseres moralischen Empfindens, als eine imaginäre ethische Suprainstanz. Christen sagen dagegen, Gott ist kein abstrakter Oberaufseher. Gott ist kein abstrakter Oberaufseher, kein personifizierter moralischer Regelkanon, kein juristisches Gesetzeskompendium. Aber er ist doch der, der für alle Gesetze und ihre moralisch-ethische Grundlage allein maßgebend ist. Es gibt Verhaltensweisen, die ohne Kläger und Richter im Rahmen der Legalität größtes Unrecht verüben. Darum sagen wir als Christen, ihre letzte Legitimität erhalten unsere Verhaltensweisen und Gesetze erst durch den, der das Hauptgebot der Gottes- und Nächstenliebe nicht nur erlassen, sondern als Mensch selbst gelebt hat. Die griechische Philosophie sah Gott als eine übergeordnete, umfassende Idee. Christen sagen dagegen, er ist keine fleischlose platonische Idee, sondern ein bis dahin beispielloser Mensch, der uns zum Beispiel für Menschlichkeit wurde. Einer, bei dem man eine Idee davon bekommt, was der Mensch sein kann und soll. Gott ist in der Krippe hilfsbedürftig und anrüchig in seinen Windeln wie jedes Wickelkind. Er ist als junger Mensch entwicklungs- und erziehungsbedürftig wie jeder Jugendliche. Er ist am Kreuz gezeichnet von Schweiß, Blut und Tränen, eine geschundene Kreatur wie alle Delinquenten auf dieser mörderischen Welt. Ein Weg, der vom Holz der Futterkrippe über das Holz des Zimmermanns schnurstracks zum Holz des Kreuzes verläuft, erscheint manchen Menschen nur als Holzweg, als ein Knüppeldamm in den Morast des Todes. Und dann werden die Sargdeckel zu den Brettern, die die Welt bedeuten. Aber kann nicht auch die Fixierung auf das tödliche Ende, kann nicht auch der Sargdeckel zum Brett vorm Kopf werden? In einem neugeborenen Kind den ewigen Gott verehren? Ist das nicht kindisch? In einem sterbenden Mann den lebenden Gott verehren? Ist das nicht tödlich? Gott ist Mensch geworden, das macht den Gott, an den wir glauben, gerade nicht kleiner, sondern unendlich größer. Gott ist zugleich so groß, dass er alles umfasst und von nichts umfasst wird. Und er ist zugleich so klein, dass er in allem, auch im Kleinsten, enthalten ist. So sehen es schon der mittelalterliche Mystikermeister Eckhart und der Pförtner der Neuzeit Nikolaus von Kuhs. In Gott fallen das Unendlich Große und das Unendlich Kleine zusammen. Weil Gott ein Menschenkind wird, kann der Mensch ein Gotteskind werden. Als Krippenkind ist Gott kinderleicht zu finden, wenn man sich selber nur demütig herabbeugt. Als Schmerzensmann am Kreuz ist Gott todsicher zu finden, wenn man die Seele nur aufrichtig zu ihm erhebt. Wir Christen glauben, unser menschlicher Gott hat zwischen den Eckpfeilern von Geburt und Tod, hat zwischen Krippe und Kreuz den Lebensweg bedingungsloser Menschlichkeit zurückgelegt. Ja, mehr noch, er hat über Geburt und Tod die Lebenslinien hinausgezogen. Er hat den Lebensbogen der Menschlichkeit wie eine Brücke über die Schlucht des Todes hinweg ausgespannt. Erst aus der Perspektive von Ostern ist Weihnachten keine bloße Kinderei und Sentimentalität mehr. Erst aus der Perspektive von Ostern ist die Endgültigkeit des Karfreitags nicht mehr todsicher. Was das Krippenkind und der Schmerzensmann bedeuten, leuchtet erst im Osterlicht ein und auf. Gott wird Mensch und geht als Mensch all unsere Wege vom Neugeborenen bis zum Todgeweihten mit. Wer Gott als Menschenkind, also den unendlichen Gott, in menschlicher Endlichkeit wahrnimmt, der kann auch den Menschen als Gotteskind, also den endlichen Menschen, in Gottes Unendlichkeit erahnen. Das Licht der Weihnacht durchleuchtet unser menschliches Leben mit göttlicher Menschlichkeit. Das Licht der Osternacht Durchleuchtet unser menschliches Sterben mit göttlichem Licht. So endet unsere Menschlichkeit nicht in der Sterblichkeit. Das ist der tiefste und tragende Grund unserer Weihnachtsfreude. Happy Birthday! Wir feiern den Geburtstag eines Menschen, der die Welt verändert hat und vollenden kann. Jesus von Nazareth, der Christus, der Gesandte Gottes. Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber und der fromme Hindu Mahatma Gandhi haben beide in ihm einen beispielhaften Menschen, einen Freund, ja Bruder gesehen. Gandhi, der sich intensiv mit der Bergpredigt Jesu beschäftigt hat, äußert in seiner Biografie, ich werde den Hindus sagen, dass ihr Leben unvollständig ist, wenn sie nicht ehrerbietig die Lehren Jesu studieren. Aber was hat dieser Mensch von vor 2000 Jahren mit unseren Fragen und Problemen in der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts zu tun? Ich glaube ganz viel. Er ist ein arme Leutekind, wie derzeit die Mehrzahl der Kinder auf dieser Welt. Er ist, wie uns die Geschichte vom betlehemitischen Kindermord, vom Genozid des Herodes berichtet, ein Flüchtlingskind, das mit seinen Eltern in Ägypten Zuflucht sucht. Er ist ein Flüchtlingskind, wie an diesem Weihnachtsfest circa 30 bis 40 Millionen Kinder weltweit. Er ist als Jugendlicher im Jerusalemer Tempel, wie Millionen Jugendliche heute, ein Sucher nach Gott und nach einem letzten Sinn. Er ist ein Kritiker der überkommenen Religion, aber einer, der nicht denkfaul und selbstgefällig von außen herumschwatroniert, sondern der seine Religion von innen kennt, lebt und liebt. Er ist schließlich ein religiös und politisch Verfolgter den Vertreter aus Politik und Religion in trickreichem Zusammenspiel gemeinsam zur Strecke in diesem konkreten Fall ans Kreuz bringen. Was feiern wir? Wir feiern den Geburtstag eines menschlichen Brückenbauers. Er geht zu den verhassten Zöllnern, die sich eine goldene Nase verdienen als politische Kollaborateure der Römer. Einige davon treten in seine Nachfolge ein. Er geht zu auf Unreine, auf von bösen Geistern Besessene, wie es damals hieß, und auf Aussätzige. Er isst mit ihnen, rührt sie an, heilt sie und integriert sie. Darin sehen seine Gegner die Gefährdung der moralischen und medizinischen Volksgesundheit. Aber einige von diesen Besessenen gehen in seine Nachfolge. Er geht zu den Bettlern, die nicht selten als von Gott wegen ihrer Sünden gestrafte und als Sozialschmarotzer angesehen und darum abgrundtief missachtet werden. Er preist im Blick auf Gott auch diese Armen selig. Er geht zu auf die Dirnen und auf die zahllosen anderen Sünder, die sich aussichts und hoffnungslos im Gestrüpp der 248 Gebote und 365 Verbote des Judentums verfangen haben und den ethischen Standards nicht mehr entsprechen. Er geht mit einem Vertrauensvorschuss zu ihnen und wertschätzt schon ihr gutes Bemühen. Er geht zu auf die Andersgläubigen, die Kananeer, die syrophonizier die Heiden aus dem römischen Militär, wie den Hauptmann von Kafarnaum. Und er rührt den Gangster neben ihm am Kreuz und den heidnischen Hauptmann unter dem Kreuz sogar mit seinem Sterben noch zu einem tiefen Glaubensbekenntnis. Einer, der einen derart schlechten Umgang pflegt, der wird auch keine Berührungsängste vor uns haben. Dem wird der Umgang mit uns nicht zu schäbig, zu abstoßend oder zu sehr unter seinem Niveau sein. Wir feiern aber auch den Geburtstag eines kritischen Geistes, eines Mannes, der die Scheinheiligkeit der Einzelnen und die Scheinheiligkeit seiner Religionsgemeinschaft durchschaut und bloßlegt. Er schneidet die Geschwüre am Leib seiner Gesellschaft und seiner Religion auf. Dieser kritische Geist attackiert verbal aufs Schärfste, die Pharisäer, die sich selbst eine moralische Vorbildrolle auf den Leib geschrieben haben. Er attackiert aufs Schärfste die Schriftgelehrten in ihrem theologisch-intellektuellen Überlegenheitsdünkel. Er kuscht auch als Gefangener nicht, als es im Prozess für ihn um Kopf und Kragen geht. Er kuscht weder vor dem damaligen Hohen Priester, Hannas oder Caiaphas, noch vor dem Hohen Rat, noch vor dem Landpfleger der römischen Besatzungsmacht vor Pontius Pilatus. So etwas tut man nicht ungestraft, weder damals noch heute. Etwas mehr Distanz zu den gesellschaftlich und religiös Abgehalfterten. Etwas mehr Respekt vor den politisch und religiös Arrivierten. Etwas mehr Geschmeidigkeit im Umgang mit der Macht. Und aus dem jungen Mann, mit den Begabungen, hätte doch etwas werden können. Ein hoher Priester zum Beispiel. Ein angesehener Ratsherr der Juden. Ein gut verdienender Zöllner im Dienste Roms. Aber der wollte nichts werden. Der musste nichts werden. Der war mehr, als man in seinen kühnsten Träumen werden kann. Der hat die steilste Karriere, die nach ganz unten gemacht. Damit die von ganz unten... Auch nach ganz oben kommen können. Der respektierte keine Autorität außer der einen der letzten und der tiefsten, der Autorität Gottes. Wer so mit Gott im Bunde ist, wer sich so mit Gott im reinen weiß, sich mit seiner ganzen Existenz Gott so überantwortet, der hat vor Tod und Teufel keine Angst mehr und schon gar nicht vor den Potentaten dieser Welt, vor diesen angstvollen Angstmachern. Manche Menschen sagen, was mit dem Holz der Krippe anfängt, mit dem Bauholz des Zimmermanns weitergeht und am Holz des Kreuzes endet, das kann nur ein Holzweg sein. Der, dessen Geburtstag wir heute feiern, hat diesen Holzweg aber zum Heilsweg gemacht. Manche Menschen sagen, eine Botschaft die mit den anrüchigen Windeln eines Säuglings anfängt, mit der Nacktheit eines Delinquenten weitergeht und im Leichentuch eines Toten endet, eine solche Botschaft ist halbseiden und fadenscheinig. Der, dessen Geburtstag wir begehen, hat mitten in die halbseidene Fadenscheinigkeit unserer Existenz den roten Faden, den Ariadnefaden zum Heil eingewoben, damit wir aus dem Labyrinth des Todes ins Leben hinausfinden. Mitten unter den Suchenden und Versuchten, mitten unter den Zweifelnden und Verzweifelten, mitten unter den Erbärmlichen und den Erbarmungslosen, hat mit dem, dessen Geburtstag wir Weihnachten feiern, die Botschaft vom Reich Gottes Hand und Fuß, Herz und Hirn, Sitz und Stimme bekommen. Durch ihn wird, wenn wir wollen, unser Erdenelend himmelreich. Krippenspiel Das Nachrichtenmagazin der Spiegel berichtete folgende merkwürdige Geschichte. In New York, an der 86. Straße, Ecke 112. Straße, im Stadtteil Queens, steht die Holy Child of Jesus Church, die Kirche zum Heiligen Jesuskind. Ein bescheidener roter Backsteinbau. Hier arbeitet seit einigen Jahren José Moran als Hausmeister. Es ist kurz vor Weihnachten, als er kurz nach 1 Uhr von seiner Mittagspause zurückkommt. Er macht sich daran, die Kirche auszufegen. Vormittags hat er mit Helfern eine grob gezimmerte Krippe neben dem Altar aufgebaut und nun müssen die Arbeitsspuren, Holzspäne, Sand, Moos und Tannengrünreste etc. beseitigt werden. Die Kirche ist ganztägig geöffnet und mit fünf Eingängen im tobenden New York eine einladende Oase der Ruhe für alle, die einen Moment lang die Hektik hinter sich lassen und zu sich und zu Gott kommen wollen. Während José Moran fegt, hört er irgendwann ein Baby weinen. Das ist nichts Ungewöhnliches, denn manchmal bringen Eltern ihre kleinen Kinder mit in die Stille der Kirche. Er fegt weiter. Als er nach einiger Zeit aufblickt, hört er immer noch das Baby weinen und sieht um sich. Er kann aber in der weiten Kirche niemand mit einem Kind ausmachen. Die Kirche ist leer. Als das Weinen anhält, folgt er gespannt der Richtung, aus der das Weinen kommt. Es kommt aus dem Altarraum, genauer aus der vormittags aufgebauten Krippe neben dem Altar. Da liegt wahrhaftig unter einem Handtuch ein kleiner, nackter, neugeborener Junge. Die Nabelschnur ist noch nicht entfernt. Als er das Handtuch ganz zurückschlägt, sieht er auch das Gesichtchen und dass der Kleine wohl auf ist. Der Hausmeister läuft ins Gemeindehaus und holt Bekannte. Man betätigt die Notrufnummer 911. Sanitäter stürmen in die Kirche, aber finden in dem Kleinen nichts Besorgniserregendes. Sie nehmen ihn mit ins nahegelegene Jamaica Hospital Medical Center, Plötzlich hat die Holy Child of Jesus Church das, was sie seit Jahrzehnten im Schilde, im Namensschilde führen. The Holy Child of Jesus. Das Jesuskind. Und die Gemeinde ist fassungslos. Wer hat das Kind ausgesetzt? Wo sind seine Eltern? Was ist zu tun? Zwei Eingänge der Kirche sind wegen manchem Diebstahl und Vandalismus in den früheren Jahren Video überwacht. Die eingeschaltete Polizei wertet die Videoaufzeichnungen der Kircheneingänge und darüber hinaus auch die Videoaufzeichnungen umliegender Geschäfte aus. Bilder aufgenommen in einem 99-Cent-Store auf der Jamaica Avenue zeigen eine junge Frau mit einer hellen Kapuzenjacke. Sie trägt ein Baby vor dem Bauch dass sie in Tücher eingewickelt hat. Die junge Frau kauft Handtücher. Der Zeitstempel der Videoaufzeichnungen zeigt 13.01 Uhr, kurz vor Ende der Mittagspause des Hausmeisters. Wenige Minuten später taucht die junge Frau auf den Videoaufzeichnungen an der Kirchtür auf. Das Kind zeigt sie noch immer vor ihrem Bauch gebunden. Und die nächsten Bilder zeigen die Frau beim Verlassen der Kirche Diesmal ohne Kind. Nach zwei Tagen hat die Polizei die Frau identifiziert. Sie gibt alles zu. Sie erklärt, warum sie das Kind nicht behalten kann und bittet um Gnade. In New York gibt es ein merkwürdiges Gesetz. Das Safe Heaven Gesetz. Das heißt, sicherer Himmel Gesetz. Es besagt Folgendes. Wenn sich die Mutter oder die Eltern in schwerer Notlage befinden, können Sie Ihr Kind in den ersten 30 Tagen nach der Geburt an Orten abgeben, an denen Sie schnell gefunden und angemessen versorgt werden können. Zum Beispiel an Krankenhäusern, an Notfall- oder Polizeistationen. Etwas so ähnliches wie die Babyklappe bei uns heute. Der zuständige Staatsanwalt, ansonsten ein harter Hund, erklärt die junge Frau, habe... Im Sinne des Safe-Heaven-Gesetzes gehandelt und er erhebt keine Anklage. Man hofft, dass sich in der Holy Child of Jesus Gemeinde eine Familie findet, die das Kind adoptiert. Bis dahin trägt es den Namen, den der Hausmeister ihm gegeben hat. Jesus. Natürlich. Welchen Namen denn sonst? Auch uns werden Kinder vor die Tür und mitten hinein in die Weihnachtsidylle gelegt, Kinder, die dringend der Hilfe bedürfen, auch wenn sie schon älter als 30 Tage sind. Manchmal kommen diese Findelkinder nur medial zu uns. Da können wir schnell die Bit und Bettelbriefe der großen Hilfswerke ins Altpapier entsorgen und das Fernsehprogramm wechseln und sind fein raus. Fein raus aus der Anfrage, auch wenn die Hilfsbedürftigkeit bleibt. Aber an unserem Verhalten gegenüber denen, die das Elend in unsere Weihnachtsidylle spült, da erweist sich, ob Weihnachten gutbürgerliche Folklore bleibt oder Hand und Fuß Sinn und Verstand bekommt, ob Weihnachten zur tatkräftigen Mitmenschlichkeit wird. Eigentlich gibt es auch in der Bibel ein urchristliches Safe-Heaven-Gesetz, in verschiedenen Formulierungen unseres himmlischen Gewährsmanns Jesus Christus. Es lautet, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Oder was ihr dem geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Oder liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gott wird Mensch mit allem, was dazugehört, als ein Mensch in Not, mit der Sorge ums Brot, mit Sterben und Tod. Er wird, was wir sind, vom Wickelkind in Windeln, über den nackten Schmerzensmann am Kreuz, bis zum Leichnam im Totenhemd. Er wird Mensch von A bis Z. Er wird Mensch als das A und O. Der Menschlichkeit. Und er begegnet uns in dem, was wir sind, im Menschen. Weihnachten ist kein folgenloses folkloristisches Krippenspiel, kein niedliches Puppenspiel, kein frommes Kinderspiel als überbrückendes Warten aufs Christkind. An Weihnachten macht Gott Ernst mit dem Menschen durch seine beispiellose und bedingungslose Menschlichkeit. An Weihnachten kommt Gott menschlich beim Menschen an. Machen wir an Weihnachten ernst mit Gott durch unsere bedingungslose Menschlichkeit, damit nicht nur er bei uns, sondern auch wir bei ihm ankommen, damit wir gut ankommen bei Gott.
0: Wort, Witz und Gedankentiefe ohne zu beschweren. Vier Impulse zum Weihnachtsfest, auf das wir uns in diesen letzten Tagen des Advents besonders vorbereiten. Verfasst und gelesen wurden sie von Ulrich Lücke in Münster. Er ist emeritierter Professor für systematische Theologie und in seinem Amt als Priester seit 2017 im Seelsorgerlichen Dienst am St. Franziskus Hospital in Münster. Ein herzlichen Dank an Professor Lücke für diese Impulse und diese Perspektiven auf Weihnachten. Diese Perspektiven, diese Impulse, liebe Zuhörer, können Sie selbstverständlich auch gerne nachhören. Sie finden sie in unserer Mediathek auf hore.org in der Rubrik Kurs 0 unter dem Titel Perspektiven auf Weihnachten. Auch als CD sind die Impulse selbstverständlich erhältlich. Wenden Sie sich bei Interesse einfach an in unseren CD-Dienst unter der Telefonnummer 08328 921 120. Die Kollegen sind wie gewohnt am Montag wieder zu erreichen. Und damit darf ich mich für heute auch wieder von Ihnen verabschieden. Dies war die letzte Kurs-Null-Sendung vor Weihnachten und ich freue mich daher, Ihnen jetzt schon von Herzen frohe und gesegnete Weihnachtstage zu wünschen. Den Kurs Null können Sie aber auch am nächsten Samstag wieder hören, also am zweiten Weihnachtsfeiertag, mit Höhepunkten aus dem Programm der letzten Jahre. Ihnen allen bis dahin also noch eine gute Restadventszeit, bis zum 24. Dezember dann ein gesegnetes Weihnachtsfest, aber für morgen erst einmal einen segensreichen vierten Advent. Das wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Astrid Mooskopf.